0: 35 mm, der Retro Film Podcast. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer unseres kleinen Podcasts. Wir sind der 35 mm, das Retro Film Magazin Podcast, der Podcast zur gleichnamigen Zeitschrift. Wir sind mittlerweile bei der Ausgabe. 44 vom Dezember 2021 und da geht es hauptsächlich um Metro-Goldwyn-Mayer, der sich also für das Heft interessiert. Es ist immer noch im Shop zu haben und in Kürze wird auch die nächste Nummer, die Nummer 45, erscheinen. Da geht dann alles um den Animationsfilm. In den letzten beiden Podcasts die wir bereits aufgenommen hatten und die man auch auf den üblichen Plattformen findet, waren wir recht Hollywood-lastig. Wir hatten im ersten Podcast über Bette Davis gesprochen. Wir hatten im letzten Podcast über das Hollywood-Studiosystem gesprochen. Heute möchten wir nach Europa kommen. Denn auch dort wurde natürlich viel gut und gerne vor 1965 Film gemacht. Und für die heutige Ausgabe unseres Podcasts habe ich mir wieder einen Gast geholt. Es ist wieder ein Redakteur der 35 mm. Das ist der Carsten Henkelmann. Carsten, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du und wie bist du zur 35 mm gekommen? Ja, hallo,
1: erstmal. Ich bin eigentlich zu 35mm gekommen durch irgendeinen Aufruf damals bei äh, Facebook. Irgendwer hatte das gepostet, geteilt. Und da ich meine eigene Homepage, die Sense of You, länger schon nicht mehr betreiben konnte und eigentlich wieder über Filme schreiben wollte, hatte ich mich dann beim äh, Herausgeber Jörg gemeldet und äh, war dann eigentlich sogar seit Ausgabe 1 dabei. Hab zwar dann erst mehr so DVD, Blu-Ray-Rezensionen geschrieben und mich um die Homepage gekümmert. Und äh, ich glaube, meinen richtigen Einstand als Autor eines Artikels hatte ich in der Nummer 8. War dann zwischenzeitlich aus äh, familiären Gründen, hatte ich es dann mal pausiert, so anderthalb Jahre, glaube ich, und bin aber dann wieder eingestiegen und seitdem auch wieder dabei.
0: Genau, und da hast du ja eine wunderbare Serie gerade geschrieben. Ein Dreiteiler, der sich über die Ausgaben 42, 43 und 44 erstreckt. Und da geht es um einen italienischen Regisseur den die meisten von uns wahrscheinlich gar nicht für seine Sachen kennen, die er bis 1965 gemacht hat, sondern eher für seine Arbeiten in den 70er-Jahren und in den frühen 80er-Jahren. Die Rede ist von Umberto Lenzi. Wer ihn jetzt nicht kennt oder nicht so schnell einordnen kann, bekannt geworden oder berüchtigt geworden in Deutschland, ist er vor allen Dingen durch die Kannibalenfilme, die er in den 80er, Anfang der 80er, nachdem Ruggiero Deodato Cannibal Holocaust gedreht hatte, war das ja ein großes Ding in Italien und der gute Umberto Lenzi hat dann halt mit Lebendig gefressen zum Beispiel oder Die Rache der Kannibalen ebenfalls Beiträge abgeliefert ist wahrscheinlich nicht das, worauf er besonders stolz ist und auch nicht das, wofür man ihn meines Erachtens nach in Erinnerung behalten sollte. Er hat auch in den 70er Jahren, und ich finde, das sollte nochmal hervorgehoben werden, unglaublich tolle Action-Polizeifilme in Italien gedreht. Vor allen Dingen mit Thomas Schmian in der Hauptrolle und die Viper zum Beispiel. Da sollte man ihn eigentlich für kennen. Bevor ich gleich wieder auf dich komme, Carsten, noch eine kleine Anekdote. Ich habe von jemandem gehört, der, Lenzi ist leider schon verstorben, aber der hat noch ein Interview mit ihm gemacht für eine Blu-ray-Veröffentlichung und hat ihn dann auch privat getroffen. Und der sagte mir, wenn man mit Lenzi ein tolles Interview führen möchte, dann sollte man diese Kannibalenfilme ganz außen vor lassen, gar nicht so viel auch über die Polizeifilme der 70er-Jahre sprechen, sondern er wäre besonders stolz auf die Kriegsfilme, die großen Kriegsfilme, die er Ende der 60er gedreht hat. Das wäre wohl das, wo er wirklich stolz drauf ist. Aber seine Karriere begann ja relativ früh. Und Carsten, da hast du dich ja drum gekümmert. Und wie bist du auf die Idee gekommen, jetzt um Lenzi dir als Thema zu nehmen?
1: Ich hatte eigentlich mal Lust, äh, nachdem du über Jess Franco zum Beispiel die Frühwerke schon geschrieben hattest, mir auch mal ein Regisseur vorzunehmen und darüber zu schreiben und habe festgestellt, Mario Bava ist abgegrast ohne Ende, Fulci, äh, Franco, Dario Argento, so die großen Namen aus Italien und, und Spanien sind eigentlich gut abgedeckt. Nur Lenzi ist irgendwie so ein bisschen so ein weißer Fleck. Also selbst in der Splatting Image damals, seine späteren Filme sind da behandelt worden, aber jetzt auch halt nur die Filme und nicht Lenzi als Person. Ja, irgendwie hat sich das dann so ein bisschen verfestigt, der Gedanke. Und dann dachte ich mir, ja, schreibe ich mal über Lenzi. Was ich dann irgendwann bereut habe, weil... Aufgrund der Tatsache, dass halt kaum über ihn geschrieben wurde, war es auch verdammt schwer, irgendwie an Material zu kommen. Bis auf so ein paar Internettexte, äh, mal irgendwie ein längeres Interview oder eine Art Biografie über ihn zu finden, die auch halbwegs valide ist, ähm, das war schon verdammt schwierig. Und selbst Genre-Experten wie in Pelle Felsch oder Markus Stiggelegger, die konnten mir auch nicht so wirklich weiterhelfen, bis von einem da mal äh, ein Tipp kam zu einem englischsprachigen Buch, wo ich da ein bisschen für mich geworden bin und ja, das hat mir dann sehr gut geholfen auch.
0: Bei dem frühen Lenzi, was ist dir da so aufgefallen? Also erstmal warst du überrascht über seine frühen Filme oder hast du auch schon erwartet, dass das eher so in Richtung Abenteuer-Unterhaltungskino, also diese man, man kann das ja jetzt schon mal vorwegnehmen, er hat viele Mantel und Degen-Filme gemacht ähm, in seiner frühen Phase. Er hat Sandokan-Filme gemacht. Er hat viel in Südostasien gearbeitet. War dir das vorher schon bekannt oder war das dann eher überraschend?
1: Da man sich ja mit Lenzi und da schon mal beschäftigt hat, wusste man ja, dass er zum Beispiel ja auch ähm, Geheimagenten-Filme gemacht hat. Und es ist... Ja, schon mehr oder weniger fast typisch für Regisseure, die in den 40er, 50er, 60er Jahren angefangen haben, dass sie auch sehr viele Genres bedient haben. Also Fulci hat ja auch nicht nur Horrorfilme gemacht, der hat ja auch Abenteuerfilme gemacht, die nachmittags im Fernsehen liefen. Ich war eher überrascht, dann im Detail da zum Beispiel Robin Hood Filme zu finden, weil... Alien und Robin Hood-Pilme, das war etwas, was ich jetzt nicht so unbedingt miteinander verbinde.
0: Ich, ich fand es sehr interessant in deinem Artikel, was, was mir gar nicht bekannt war, aber was ja eigentlich viele italienische Regisseure, die in der Zeit aktiv waren oder angefangen haben, eigene Filme zu drehen, dass er ja auch aus dem Dokumentarfilm herauskommt und dass seine ersten Geschichten eher so leicht neorealistisch angehaucht waren. Das findet man ja in seinen späteren Werken eigentlich, endlich nur mit viel guten Willen wieder. Also wenn ich jetzt mal an die bereits genannten Polizeifilme der 70er Jahre denke, wo man sagen kann, ja okay, da kümmert er sich dann auch um den kleinen Mann von der Straße und dessen Nöte, wenn auch halt in einem Action-Topos. Konntest du einen von seinen frühen Filmen sehen? Zum Beispiel diesen griechischen Film, den er gedreht hatte? Ganz zu Anfang hat er
1: ein Dokumentarfilm gemacht über seine war. Heimatstadt, Massa Maritima. Der ist aber nie wirklich fertig geworden. Und danach hat er eine andere Dokumentation gemacht, Dalle Tenebra Almare, über Bergbauminen und deren Arbeiter, die halt auch da in seiner Heimatregion liegen. Und diese Dokumentation hat er tatsächlich schon in Cinema Scope und Farbe gemacht und konnte sie auch wohl für gutes Geld, also für deutlich mehr, als es gekostet hat, verkaufen. Und dann kam ja ein Kurzfilm, die Ragazzi, die Trastevere, der war... Einerseits durch den Neorealismus beeinflusst, weil er während seiner Zeit an der Filmhochschule hatte als Assistent für Alessandro Blassetti gearbeitet, der ja einer der wichtigsten Regisseure des italienischen Neorealismus war. Und dieser griechische Film, wenn man ihn sieht, dann sieht man auch deutlich den Einfluss des Neorealismus. Den kann man auf einer bekannten Videoplattform tatsächlich finden. Über die Legalität mag man sich jetzt natürlich streiten. Man kann ihn auch nur im griechischen Originalton sehen, ohne irgendwelche verständlichen Untertitel dabei, was es noch ziemlich schwierig macht. Die Handlung, ja gut, muss man sich halt anhand der Bilder irgendwie zurechtbasteln. Also gern geht es eigentlich äh, um einen jungen Mann, der so ein bisschen so ein Nebenmann, ein Playboy ist und ein leichtes hat, bei den Mädchen zu landen bis er dann halt eine italienische Urlauberin kennenlernt und sich ernsthaft in diese verliebt und dann sie aber nicht so einfach knacken kann. Und er versucht halt, ihre Gunst zu gewinnen. Darum geht es eigentlich im Kern. Das ist jetzt nicht so ein großes Sozialdrama oder sowas, eher so ein bisschen leichte Liebesromanze. Aber der Einfluss des Neorealismus ist da ja zumindest in, in der Art der Inszenierung deutlich zu erkennen. Er ist in Schwarz-Weiß ich glaube auch im Breitbildformat gedreht, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, aber man erkennt, wo es herkommt.
0: Ich finde das super interessant, weil er ist ja später in seinen Filmen also nie wieder dahin zurückgekehrt. Also mir ist jetzt auch keine Komödie von ihm irgendwie bewusst, dass er etwas in dieser Richtung gemacht hätte. Bei den ganzen italienischen Regisseuren ist es ja so, die haben sich ja erstmal durch kleinere Aufgaben durchgequält. Also hier mal Regieassistenz, da mal Tonmann gemacht, da mitgeholfen. Aber bei ihm war das ja dann relativ schnell, dass er vom Regieassistenten tatsächlich zum Regisseur auch geworden ist. Und dann, wenn ich mir so seine Filmografie anschaue, ist er ja wirklich so eine Gun for Hire. Also er hat ja alles gemacht, was in dem Moment gerade ihm angetragen wurde. Was man gerne unter Filme oder sowas abspeichert, ist er ja nun überhaupt nicht, sondern eher jemand, dem populäre Stoffe angetragen werden. In dem Zusammenhang finde ich es aber interessant auch, dass er ja auch bei vielen am Drehbuch mitbeteiligt war. Das Drehbuch hat er
1: sehr oft mitgeschrieben, gerade bei den früheren Sachen. Das mit dem Komödiantischen ist so nicht ganz richtig, weil in seinen früheren Filmen finden sich auch häufig sehr humoristische Sachen. Also es ist jetzt nicht Slapstick-Komödie oder Screwball oder irgendwie sowas, aber so ein, so ein gewisser gewitzter Humor, der halt gerade bei den Abenteuergeschichten auch die Charaktere sehr sympathisch macht und äh, ja, das für eine gewisse Leichtigkeit in dem Film aussorgt. Und Rizzo ist ja streng genommen gar nicht mal so schnell geworden. Also er hat ja an einer italienischen Filmhochschule das Handwerk gelernt. Er ist danach dann mit seiner Frau nach Griechenland gegangen, wo er den Mia Italie, den Elada gedreht hat, diesen griechischen Neorealismus gefärbten Film. Aber da dieser Film in Griechenland, der zwar mit italienischem Geld zusammen entstanden ist, nie in Italien gezeigt wurde, Kam er halt nach seiner Griechenland-Zeit nach Italien zurück und für die italienische Filmindustrie war er völlig unbeschriebenes Blatt. Also die kannten ihn vielleicht als Assistenten von, aber halt nicht als Filmregisseur, weil dieser griechische Film in Italien völlig unbekannt war. Aber mhm. dann hat er bei einigen Filmen halt Regieassistent gemacht oder mal eine Lampe gehalten oder Mikro gehalten und er ist dann eigentlich im Endeffekt aufgefallen bei einem äh, Großbudget-Piratenfilm, wo der eigentliche Regisseur hatte sich irgendwie verletzt und ein Bein gebrochen oder sowas und konnte halt eine Zeit lang nicht wirklich gut vor Ort sein und die Leute dirigieren und Lenzi war dem Produzenten dann aufgefallen, weil er die Leute da auf Zack hielt und äh, dafür sorgte, dass die Szenen fertig wurden. Und dann hat er eigentlich seinen nächsten richtigen Regisseurjob erst bekommen und weil er auch einfach noch nicht so viel Geld verlangte. Ne? Und das war dann der Piratenkapitän Mary, der dann tatsächlich auch mal in Deutschland in die Kinos kam.
0: Das ist mir jetzt auch aufgefallen, als ich deine Texte hier gelesen habe, dass es ja super schwer ist, an seine frühen Filme zu kommen. Also ich weiß, ich habe von seinen frühen Filmen zwei tatsächlich bisher nur gesehen. Das war einmal der Sandokan-Film, der in Deutschland in einer recht guten Edition rausgekommen ist. Und ich habe von ihm noch den Agenten-Film, äh, wie heißt den? die Höllenhunde des Secret Service sehen dürfen, das sogar auf 35 mm Das war dann natürlich toll im Kino den zu sehen, aber der ist ja auch nicht wirklich zu bekommen. Du hast sicherlich die Erfahrung auch gemacht. Wie bist du denn dann an die Filme rangekommen? Das
1: sind 15 Filme, die in den 35 mm Zeitraum fallen von Lenzis Frühphase. Ich sag mal so ein Drittel gibt es tatsächlich oder gab es mal als deutsche DVD. Allerdings über die Qualität sollte man den Mantel des Schweigens legen, weil äh, da wurden 2,35 zu 1 Filme auf übelstes Vollbild zusammengestaucht und solche Sachen. Das macht dann nicht wirklich Spaß. Im englischsprachigen Raum gibt es dann auch noch hier und da ein paar Veröffentlichungen. Also wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und sich anstrengt, dann kann man sie noch... Wenn nicht unbedingt in der besten Form, aber man kann die Filme zu sehen kriegen, das geht. Höllenhunde in Secret Service, da gibt es zum Beispiel auch eine deutsche DVD, die ist aber auch schon relativ alt. Bildqualität ist auch nicht so dolle. Heiße Größe von CIA durfte ich auch mal auf 35 mm sehen im Kino, das war auch sehr schön. Das war der Vorgängerfilm zu den Höllenhunden. Naja, man muss halt schon ein bisschen suchen. Und wenn es hart auf hart kommt, muss man tatsächlich mal ein italienisches Original ohne Untertitel sich zu Gemüte führen. Aber so ist das halt. Manche Filme sind auch nie in Deutschland erschienen. Ist einfach so.
0: Also es gibt noch eine Menge zu entdecken, ja. Was ich interessant finde noch, wenn man ihn einfach mal vergleicht mit diesen anderen Regisseuren, die in den 70er Jahren dann groß wurden. Gut, er hat Ende der 60er halt diese großen Kriegsfilme gedreht. Auch mit großer Starbesetzung, mit Henry Fonda und so weiter. Ähm, International koproduziert produziert mit Amerika und, und, und. Aber für uns Fans ist er ja eigentlich tatsächlich in den 70er dann, wie ich schon sagte, mit den Actionfilmen und halt noch mit den ganzen Kannibalenfilmen oder sein Großangriff der Zombies. Daher kennt man ihn ja eigentlich. Du hast ja auch am Anfang gesagt, mit den ganz Großen, äh, mit Argento, Fulci und so weiter. Und da finde ich interessant, die haben ja alle in den 60er Jahren auch ähm, Italo-Western gedreht. Hat er auch, aber nicht in unserem Zeitraum. Und ich glaube auch nur zwei. Er hat aber auch nicht einmal irgendeinen Gothic-Horror gedreht. Also, also ist das, was man unterstellen würde, dass er so seine Karriere begonnen hat. Er ist tatsächlich der große Abenteuerfilmmensch gewesen. Also was haben wir denn hier? Wir haben die Piratenfilme, die er gedreht hatte. Er hat Katharina von Russland, also auch ein Ausstattungsfilm, also viele, viele Ausstattungsfilme. Den Sandokan-Film, dann den Tempel des Weißen Elefanten. Das sind alles Sachen. Und ich glaube, das war auch die Qualität, die die Produzenten bei ihm gesucht haben, wo halt viele Material, viele Menschen zu bewegen waren und die jetzt nicht mal eben im staubigen Spanien spielen können, sondern wo man dann auch... Äh, die entsprechende Umgebung hat, Tieraufnahmen und, 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 und. Meinst du auch, dass das der Hauptgrund war, dass er so relativ viele Filme doch in der ersten Hälfte der 60er Jahre gedreht hat? Oder findest du, dass er andere besondere Qualitäten mitgebracht hat? Er war recht effektiv im Nutzen der
1: Möglichkeiten, die ihm gegeben waren. Also sein... Erster richtiger Film der Piratenkapitän Mary. Davor war ja halt dieser griechische Film, den keiner kennt eigentlich. Den konnte er drehen, weil er zuvor äh, Regieassistent war bei einem Film namens Die Abenteuer der Totenkopfpiraten und hat dann im Endeffekt äh, das Piratenschiff, was dafür gebaut wurde und so weiter, einfach für seinen Piratenkapitän Mary wiederverwendet. Äh, verwendet. Und das eigentlich sogar recht gut. Also man ist erstaunt so. Man sieht einen vermeintlichen Debütfilm eines italienischen Regisseurs und äh, da ist schon ein fettes Piratenschiff dran. Das ist schon recht erstaunlich.
0: Also es ist mir auch aufgefallen, Also von, jetzt gerade bei dem Sandokan-Film, von der Ausstattung und sowas, das sieht alles schon nach ordentlich viel aus. Nicht wie kleine, billige Produktion. Oder hattest du da jetzt auch welche dabei, wo du sagst, na gut, hier sieht man schon, das Geld war knapp und mehr kriegen wir hier nicht raus.
1: Die Sandukan-Filme, da war wahrscheinlich einfach der Vorteil, die hat er in Südostasien gedreht und da kriegt man wahrscheinlich für das gleiche Geld einfach viel mehr. Es gibt aber auch, ich weiß jetzt nicht, bei welchem Film es war, es war einer von seinen, seinen äh, Zorro- oder Robin Hood-Filmen, da ist eine Kneipenschlägerei und man sieht, dass die Studioband wackelt, als er einer gegenfällt. Also das hat man dann auch. Aber an sich, äh, wie gesagt, hat er seine Möglichkeiten gut ausgenutzt. Bei Sandu Khan und Tempel des Weißen Elefanten, die Schwarzen Piraten von Malaysia oder drei Sergeanten von Bengali zum Beispiel, da hat er dann auch bei Sandu Khan was gedreht und manche Szenen findet man in den nachfolgenden Filmen dann nochmal wieder. Zwar so, dass man jetzt irgendeinen bestimmten Charakter aus dem vorherigen Film nicht unbedingt erkennt, aber wenn man die Filme so hintereinander wegzieht, dann merkt man, oh, das habe ich doch schon vorhin mal im anderen Film gesehen.
0: Das ist ja sowieso etwas, was einem bei italienischen Filmen recht häufig auffällt. Dieses Recycling von Aufnahmen, was mir auch immer wieder bei lenzi auffällt. Und das wird natürlich nachher dann bei seinem Kannibalenfilm ganz extrem. Da gibt es ja dann auch einen, den er quasi aus Resten eines anderen zusammengeschnitten hat. Aber das Recycling von Naturaufnahmen, wo dann auch die Qualität der Aufnahmen immer recht abfällt, das hat er ja damals auch schon viel gemacht, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, dass einfach ähm, Material eingekauft wurde von irgendwelchen Naturdokumentationen und dass dann, wo es passt oder auch gerade nicht passt, reingeschnitten wird. Fallen ihr da noch andere Beispiele für ein? Ich glaube, es war
1: Sandukan. Da ist es halt so, dass äh, da die Truppe, um die es geht, durch den Dschungel wandern muss. Und diese Wanderung ist wirklich recht langgezogen. Man sieht die dann über irgendeine Wiese laufen. Im Hintergrund sind Elefanten. Dann gibt es einen Cut zu Archivaufnahmen, wo dann irgendwelche anderen exotischen Tiere gezeigt werden, aber halt dann ohne Darsteller. Und äh, da sieht man dann schon anhand der Körnung des Filmmaterials, dass es aus einer anderen Quelle kommt. Und in einem Film, da hat er es dann tatsächlich etwas übertrieben, das hat die, macht die ganze Sequenz ganz schön langatmig, dann hat er teilweise die gleichen vier Szenen in einem späteren Film wieder benutzt, nur dann nicht so ausgewalzt von der Laufzeit her, aber das äh, in seinen, seinen Südostasien-Filmen kann man das eindeutig erkennen, ja, und das hat er dann wahrscheinlich als recht effektives Mittel, nochmal dann später für seine Dschungelabenteuer mit den Kannibalen wiederverwendet. Wobei ja. er dann schon 72 mit Mondo Kannibale ja schon am Start war. Und Deodato war ja später. Lenzi war eigentlich ja. der Erste.
0: Der ist übrigens für unsere Hörerinnen und Hörer äh, mal eben kurz empfohlen, weil das ist ein wirklich guter, toller Abenteuerfilm, der eigentlich eher ein Remake ist von Der Mann, den sie fährt, wo es halt in Südostasien und statt Indiana haben wir da halt einen Kannibalenstamm. Aber ähm, er ist schon ein wirklich souveräner Handwerker. Das muss man ihm einfach lassen. Und ich vermute auch, dass deswegen seine Filmografie am Anfang auch so aussieht, wie sie aussieht. halt Mit diesen ganzen, den Robin Hood Filmen, die er da gemacht hat. Er hat ja auch mit Pierre Brice hat er, glaube ich, zwei Zorro-Filme gedreht, habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Der eine ist äh, Robin Hood in der Stadt des Todes. Das ist eigentlich mehr eine Zorro-Geschichte als eine Robin Hood-Geschichte, weil äh, der Robin Hood-Aspekt, den gibt es nur in der deutschen Fassung. Das ist wie mit äh, Django-Western, die im italienischen Original gar nichts mit Django zu tun haben. Und dann gibt es noch den Zorro gegen Massiste. Da ist es dann tatsächlich eine Zorro-Geschichte auch im deutschen Titel. Den kann ich eigentlich sogar sehr empfehlen, weil der ja, das ist so eine, so eine Abenteuerkomödie. Also, der Marziste-Charakter, das wird von so einem Bodybuilder verkörpert, so von so einem Muskelprotz. Und dann gibt es halt den, den Zorro-Charakter und am Anfang bekriegen die sich, aber irgendwann merken sie, hm, wir kämpfen auf derselben Seite eigentlich und tun sich dann zusammen. Und das ist dann so eine südeuropäische Frühform eines buddy Movies, sage ich mal. Also der ist äh, ganz amüsant. so Als, als Einstieg zu Lenzi ist der gar nicht mal so verkehrt. Weil er halt durch die Komödie hat so ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Action. So. Das ist ein ganz, ganz netter Film. Und da spielt halt auch Pierre Brice mit tatsächlich. Und das ist jetzt aber auch in seiner frühen Zeit nicht der einzige bekannte Darsteller. Also in Katharina von Russland zum Beispiel spielt Hildegard Knef mit,
0: mhm.
1: die eigentlich nur deswegen damit spielt, weil Anita Eckbert zu teuer war. <lacht> Und äh, Steve Reeves halt bei Sandokan, Richard Harrison zum Beispiel in der Letzte der Gladiatoren. Äh, also da waren schon ein paar... Namen dabei, die man auch so kennt. Also jetzt nicht die großen oscar sage ich mal, aber die auch einem deutschen Durchschnittsfilmschauer äh, durchaus bekannt sein dürften.
0: Darauf würde ich ja hinaus. Also die ersten sind tatsächlich gute, äh, nicht billige Ausstattungsfilme, die er recht zügig, sehr professionell über die Bühne gebracht hat. Und ich denke mal tatsächlich seine Professionalität und sein Umgang mit Massenszenen und so weiter, alles was dazugehört, so Mante und Degen, Sandalenfilme, was er da alles gemacht hat, dass das tatsächlich der Punkt ist, wo die, oder anders gesagt, die Genres, in denen er sich aufgehalten hat, sind wahrscheinlich deswegen genau die, weil die Produzenten mit ihm sehr zufrieden waren, wenn er solche Filme gedreht hat. Am Anfang ist alles Ausstattungsfilme und die letzten beiden Filme, die ja in unseren Zeitrahmen bis 1965 fallen, sind ja dann Eurospy-Geschichten, der bereits erwähnte Höhlenhunde des Secret Service und heiße Grüße vom CIA. Wie haben dir die denn gefallen?
1: recht gut. Ich habe auch die Vermutung, dass sie beiden Filme back-to-back -Back gedreht wurden. Also ich habe dafür jetzt keinen Beleg, aber äh, sie spielen beide in Kairo. In beiden Filmen kommen Szenen vor, die man ähnlich in dem jeweils anderen Film auch schon gesehen hat. Sie sind halt ein typisches Kind der 60er. James Bond war da schon eine extrem große Nummer. In heiße Größe von CIA, da heißt der Agent halt 606. In den, bei den Höllenhunden ist es Super 7 und Agentin 008. <lacht> ne, ist klar, wo das herkommt. Sie haben halt beide so ein bisschen den Makel, dass sie hier und da ein bisschen mit gebremst sind oder der Schnitt dann auch mal nicht ganz perfekt passt. Was aber vielleicht auch daher kommen mag, dass die Fassung, die man gesehen hat, vielleicht nicht ganz astrein war oder vollständig war.
0: Ja, den Höllenhund Secret Service habe ich, wie gesagt, es ist auch gar nicht lange her. Das war beim Vorentreffen von DelirioItaliano.de. Das fand letztes Jahr in Freiburg statt. Und da wurde der dann gezeigt. Und ich fand den gut, aber nicht überragend. Also ich fand ihn an einigen Stellen recht zäh, recht langgezogen. Manchmal allerdings auch wunderbar over the top, da gibt es eine Szene, wo sie versuchen, eine Leiche verschwinden zu lassen, indem sie so tun, als ob die Leiche eine Puppe wäre und die Leute, die dann reinkommen, um die Leiche zu suchen, bemerken das gar nicht. Also solche Geschichten sind da drin oder der Hauptdarsteller Roger Brownie, der auch den wunderbaren Superhelden Argo Man gespielt hat der ist auch sowas von schleimig und von sich überzeugt. Das ist heutzutage also wirklich eher wie eine Parodie. Es muss damals auch schon eine Parodie gewesen sein. Der ist so drüber. Ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand ernst genommen hat. Wie ist deine Einschätzung von heiße Grüße vom CIA? Lohnt sich der mehr?
1: Die beiden Filme tun sich nicht viel. Also der ja, heiße Grüße vom CIA, der hat einen sehr schönen Auftragskiller, der aus seinem äh, Handschuh Messerklingen verschießt. Das sollte wohl so ein bisschen so das äh, Gegenstück zu Oddjob aus Goldfinger sein, dieser äh, Asiate, der mit seiner äh, Melone die Leute killt. Und äh, in heiße Grüße gibt es zum Beispiel dann auch äh, einen schönen Kampf in einem Schönheitssalon für Frauen. Man sieht dann lauter aufgescheuchte Damen in äh, Unterwäsche und äh, die eine oder andere muss dann auch dran glauben. Das ist dann halt auch etwas, was man, glaube ich, in einem James-Bond-Film nicht unbedingt sehen würde. Sehr schön ist in dem Film auch dann, da geht es ja darum, dass so eine anti radaranlage gefunden werden soll und irgendwann gegen Schuss zeigen sie dann diese Anlage und... Man hatte eher das Gefühl, hey, da hat ein Gartencenter Insolvenz gemeldet und die haben sich so ein paar Leuchtkugeln für den Garten dahingestellt und das ist dann die Antiradaranlage. Also wunderbar eigentlich in der Hinsicht. Also
0: auch ein Film, den man am besten mit vielen Leuten im Kino sehen sollte, wenn man die Möglichkeit hat.
1: Hatte, ja, glück hatte <lacht> ich einmal.
0: Ah, sehr schön. Was würdest du denn sagen, nachdem du jetzt diese ganzen Filme gesehen hast? Hat sich das gelohnt für dich? Oder sagst du, naja, im Nachhinein hätte ich mir auch meine Zeit anders einteilen können?
1: was würde ich eigentlich nie sagen. Weil äh, irgendwie wir beide, wir kennen uns ja jetzt, das wissen die Zuhörer nicht, wir kennen uns ja jetzt auch schon 20 Jahre oder so, wir kommen ja quasi aus der alten Schule, die durch die Splatting Image und insbesondere Christian Kessler beeinflusst wurde oh, in, ja. dem, in ihrer Filmwahrnehmung. Und es gibt ja viele Filme, die objektiv betrachtet schnurzelangweilig sind, aber dann ist da die eine Szene drin, die so unglaublich ist, dass es den ganzen Film wieder komplett aufwertet. Und äh, ich sag mal so, dass ich denke, ich habe meine Zeit verschwindet, das passiert mir Vielleicht heutzutage bei irgendwelchen modernen, ach so brutalen äh, Splitter-Filmchen, für die mir meine Zeit tatsächlich mittlerweile zu schade ist. Aber jetzt in Lenzis Frühwerk, klar, da sind auch ein paar Gurken dabei. Der Robin Hood, der Löwe von Sherwood, klingt erstmal gar nicht so schlecht. <lacht> er ist bloß fürchterlich langatmig und langweilig. Äh, keine Ahnung. Also ich habe selten einen Robin-Hood-Film gesehen, der mit so viel Dämmung in der Handlung äh, sich voranbewegt, Vor allem, weil irgendwie die typischen Robin-Hood-Charaktere gar nicht so darin vorkommen oder in anderer Form vorkommen. Und es gibt zum Beispiel keine Maid Marian. Das Love Interest von Robin Hood ist dann auch... Die Schwester von die, jemand, der mit in seiner Gruppe kämpft und nicht die Prinzessin da in der Burg oder so. Also, ganz komische Konstellation. Also ich weiß auch nicht, was, was die sich beim Drehbuch da gedacht haben, aber keine Ahnung. Da ist, ist irgendwie äh, die Reitmeisterschaft in Aachen ist er flotter inszeniert, als da in der Verfolgungsjagd zu Pferde in dem Film. Also das ist äh, unglaublich. Aber dann gibt es halt auch andere Filme. Halt diesen, äh, schon von mir erwähnten, Zor gegen Massiste, den ich vorher gar nicht kannte und den fand ich richtig klasse, weil er halt einfach so, so ein schönes, leichtes Abenteuer ist. Katharina von Russland, der Film mit Hildegard Knef, da war ich dann erstaunt, was Lenzi dann so inszenieren kann, wenn er mal wirklich Budget und eine ordentliche Produktion und so an der Hand bekommt. Man ist jetzt auch kein Klassiker der Filmgeschichte, aber sehr solide inszeniert mit äh, vielen Massenszenen auch. Ja, und dann diese ganzen ja, also südostasien sind jetzt auch alles nicht so die Weltklassiker, aber sie sind immer noch unterhaltsam, was man manchen Filmen ja nicht zusprechen kann. Und in der Hinsicht hat Lenzi dann schon wieder mehr abgeliefert als dann manche andere
0: Regisseur Und dann würde ich jetzt nochmal so zum Abschluss die Frage stellen, du kennst ja natürlich auch seine Filme aus den 70ern und frühen 80ern, also die bekannten, beliebten Filme. Hast du den späten Lenzi eigentlich im frühen Lenzi auch schon irgendwie sehen können? Oder waren das eigentlich zwei eher unterschiedliche Regisseure?
1: Nee, das würde ich so nicht sagen. Also Lenzi später hatte ja manchmal auch das Problem, Gerade in den 80ern oder späten 80ern ging ja bekanntermaßen die Filmindustrie in Italien langsam baden, die Budgets wurden geringer, da musste er einfach filmen, was er kriegen konnte. Und das sieht man dann halt auch manchmal.
0: Ja, ich erinnere ähm, mich an den fürchterlichen Gates of Hell, ähm, der von einer noch fürchterlicheren deutschen Synchronisation eigentlich schon wieder zum Kultfilm gemacht wurde. Aber das, der ist ja, wo du von seinen späteren Filmen sprichst, ja.
1: Also äh, was man natürlich erkennt, ist bei seinen Dschungelfilmen, dann halt sp später, was er dann zu den Kannibalenfilmen äh, gemacht hat. Aber es gibt dann noch den Robin Hood in der Stadt des Todes, ja, der halt nur in der deutschen Version Robin Hood ist. Eigentlich ist es mehr so eine Zorro-Geschichte, wobei es jetzt auch nicht der Zorro ist, den man kennt. Aber da erkennt man so das erste Mal so typische Exploitation-Elemente, würde ich sagen. Da geht es dann um so einen, so einen Don, der dann irgendwo in einen anderen Gutsherrn ermordet, sich als Retter dahinstellt, weil diese Ermordung ist inszeniert. Er ist dann quasi der Retter einer Not, um die Tochter zu retten, ist aber eigentlich nur hinter ihrem Erbe her. Und dieser Typ unterdrückt auch dann das Landvolk und äh, die Pest geht um und er schließt sich in seinem Schloss ein und draußen die Leute müssen dann halt zusehen, wie sie klarkommen. Es ist zum Beispiel so, da wird eine Horde Frauen gefangen genommen und äh, müssen sich dann in einer Art Säuberung äh, von, von möglichen Pestkeimen befreien lassen. Also da sieht man dann auch schon das erste Mal äh, barbusige Damen durchs Bild hüpfen und sowas. Und was dann halt später irgendwie Standardszenen sind in Frauengefängnisfilmen. Oder dass dann später gibt es dann so eine Feier in dem Schloss und er hat seine. Äh, Freunde und Verbündete eingeladen und diese Frauen, die halt vorgesäubert wurden, müssen denen dann äh, quasi sexuell gefällig sein. Also das sind dann schon sehr klare Exploitation-Elemente, die äh, später, also das Sexuelle bei Lenzi ja jetzt nicht so unbedingt, aber zumindest im italienischen Exploitation-Film durchaus gang und gäbe waren. Die Geheimagenten-Filme, da gab es später, äh, nach 65 gab es ja auch noch zwei oder drei. Das ist natürlich auch eines Exploitation-Kino italienischer Machtart. Man nimmt sich ein bekanntes Vorbild und man macht seine eigene Version daraus, die vielleicht ein bisschen billiger ist, aber sie bringt Geld. Man, man kann definitiv erkennen, also im frühen Lenzi kann man schon ein bisschen was erkennen, was er später noch, noch weitermachen wird oder andere Versuchere halt. Nicht in jedem Film unbedingt, aber es gibt die Momente.
0: Ja, das finde ich ist eine schöne Erkenntnis, die auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hoffentlich dazu anregt, sich auch mal auf dieses Gebiet des europäischen Exploitation-Films zu bewegen. Man kann gut mal mit der Zeit zwischen 1960 und 65 anfangen, wo jetzt ja auch die Lenzi filme gedreht wurden, über die wir gesprochen haben. Ja, dann würde ich mich an dieser Stelle gerne bei dir bedanken für das sehr informative Gespräch. Und ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
1: Ja, auf alle Fälle. Das können wir gerne jemanden wiederholen.
0: Das machen wir gerne. Ich kann schon mal sagen, die nächste Folge unseres Podcasts wird hoffentlich nicht so lange auf sich warten lassen wie jetzt die dritte Folge. Und wenn alles klappt, so wie wir uns das vorstellen, dann wird es doch noch mal wieder nach Hollywood gehen. Damit verbleibe ich, bedanke mich nochmal mal bei meinem Studiogast und, und wünsche unseren Zuhörern und Zuhörerinnen eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss.